0: Bienvenidos a una nueva mañana de radio, estrenamos el 14 de febrero ya del año 2024, es el día de San Valentín, patrón de las parejas, ¿no? El mundo de la empresa en este día de San Valentín, el mundo de la empresa privada, da la bienvenida a Alberto Garzón, exministro de consumo, amortizado en Izquierda Unida, sin horizonte desde hace tiempo en la cosa pública, que recala ahora en el regazo cálido y bienhechor del sector privado, ...al haber aceptado la oferta laboral... ...y la oferta económica... ...que le han hecho un exministro del PSOE... ...el zapaterista José Blanco... ...y un exministro del PP... ...el sorallista Alfonso Alonso... ...fundador el primero, presidente el segundo... ...de un lobby... ...al que el, el, el exministro Garzón... ...se va a dedicar a partir de ahora en cuerpo y alma... ...se va a dedicar en cuerpo y alma al lobby... ...y a los intereses de los clientes de ese lobby... ...que si una farmacéutica... ...que si una aseguradora... ...que si una tecnológica... ...que si una asociación de empresarios de salones de juego... Bueno. ...apasionante mundo este del lobismo... ...todo perfectamente legal... ¿eh? ...el mundo del lobismo que son expolíticos... ...que en su día ocuparon cargos relevantes... ...que conocen gente sobre todo... ...conocen gente, abren puertas, conocen los trámites... conocen ...y que instruyen desde esta nueva posición... ...en las empresas de consultoría... ...pues instruyen a empresas y a instituciones... ...sobre cómo relacionarse con los centros de poder... ...para sacarle el mejor partido posible a esas relaciones. Esto es el lobby, los grupos de, de presión. Tuvo en su día el acierto José Blanco... ...que, que hace 20 o 20 años era el látigo de la derecha en España. José Blanco fue uno de los mayores agentes de crispación... ...del debate público que tuvo España a comienzos de este siglo XXI, ¿no? Él estaba en un lado, en el otro lado estaba Eduardo Zaplana y entre los dos cada semana se encargaban de demostrar que la polarización ya existía entonces y ya funcionaba entonces, ¿no? Y la crispación, y no decir nunca nada bueno del adversario político. Y, bueno, lo de la derecha extrema es una aportación de José Blanco de aquella época, del año 2000, pues 2004, 2003, 2005. Bueno, pero tuvo el acierto, digo, el exministro José Blanco cuando cambió la política por los negocios ...basados en su experiencia política... ...de montar una empresa transversal... ...que es esta consultoría Acento... ¿no? ...en la que lo mismo hay expolíticos del PSOE... ...que expolíticos del PP... ...que expolíticos nacionalistas... ...que expolíticos que después han regresado a la política... ...como Antonio Hernando... ...y ahora también pues expolíticos de Unidas Podemos... ...más Unidas que Podemos... ...porque Alberto Garzón nunca fue de Podemos... ...pero sí fue quien coligó Izquierda Unida... Con los morados de Pablo Iglesias en aquel pacto que se llamó, ¿se acuerda usted?, pacto de los botellines. Qué bonito, porque lo plasmaron Iglesias y él bebiéndose unos tercios. Ignoro si con José Blanco y con Alfonso Alonso habrá celebrado Alberto Garzón de esta misma manera el casamiento, ¿no?, con unos botellines. Bueno, bienvenido sea Garzón a la empresa privada. Su primera vez, creo, en la empresa privada. Tiene 39 años y hasta ahora pues había hecho carrera o, y había trabajado y había, pues, en el sector público, sobre todo en los cargos electos, ¿no? que si el Ayuntamiento, que si el Congreso. Que... Bueno, hay un cierto debate en la izquierda sobre si estamos ante un caso de conversión al capitalismo, lobby mediante o lobismo mediante, o si estamos ante un caso de puertas giratorias, que seguro que lo segundo no es. Lo segundo no puede ser puertas giratorias, porque Garzón predicó con enorme convicción contra los políticos que trabajaban después para intereses privados. Porque lo de las puertas giratorias es un ejemplo muy claro de esa vieja política en la que se entiende la política solo como una forma de eh, conseguir espacio de interés privado. Me dedico a la política y así luego consigo un buen puesto en el sector privado. Esto no puede ser lo que ha hecho, lo que ha hecho Garzón. No será eso, no será eso. La vieja política, tía, la vieja política. Bueno, también te digo que habrá debate, pero ¿qué, ¿qué quieres que te cuente? O sea, Alberto Garzón aguanta ahora el chaparrón de quienes vean en su contratación una inconsecuencia, una traición, ¿no? Aguanta un poco las redes sociales, tal, lo que le puede decir Podemos, no sé qué. Y en cuanto pase el chaparrón, pues a hacer su vida y a intentar progresar en la compañía privada, que ya está. Pues pues, pues tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, ¿verdad? Queda la duda, si usted quiere, de si seguirá defendiendo, ahora que está en una compañía privada, a topar los salarios de los ejecutivos. Si instará a sus nuevos empleadores a que reinviertan en lugar de repartirse dividendos o si les surgirá a pagar más impuestos de sociedades. Pero bueno, todo eso ya importará únicamente a los accionistas y a los ejecutivos de esta sociedad mercantil y no al resto de los ciudadanos para los que Alberto Garzón pues, irá cayendo amablemente en el olvido. <risa> El gobierno innova, esto no se lo puede negar al gobierno de España. La innovación. Mire, hasta ahora eran los demás, era la oposición, eran los medios de comunicación, quienes hacían balance de los primeros 100 días de un gobierno, cada vez que este empezaba o reempezaba, como es el caso, ¿no? El nuevo gobierno. Se hacía balance de los 100 primeros días. Bueno, en la España de Pedro Sánchez, pues eso también se ha quedado antiguo, porque lo moderno, lo avanzado, lo progresista, es que sea el gobierno quien haga el balance de los 100 días al, part al partido de la oposición. ¿Pero qué me estás juntando? Pues sí, pues esto es... Esto es lo que ayer sucedió en el Palacio de la Moncloa. Admitamos que en esto de la propaganda y del uso partidista de la sala de prensa del Palacio de la Moncloa, bueno, de la sala de prensa no, qué diablos, de toda la Moncloa, no solo de su sala de prensa, admitamos que ahí el gobierno pues, hace tiempo que perdió el pudor, no, o sea, es, no, no se disimula. ¿no? Y si alguna miaja de pudor le quedaba a la hora de distinguir lo que es el partido de lo que es el gobierno, lo que son los recursos de presidencia, de lo que son pues ayer eliminó esa miaja con este mitin que pronunció la ministra Pilar Alegría, secundada por Oscar Puente y por Pilar Reyes y por Isabel Rodríguez. Desde luego, el balance de estos 100 primeros días del Partido Popular no puede ser más demoledor. Mentiras, opacidad e hipocresía. Pues ahí está, ¿no? El gobierno haciéndole el balance a los 100 días del primer partido de la oposición. Mira, las, dos cosas que, las dos cosas que nunca faltan en estas ruedas de prensa de Ferraz, eh, usando los recursos del Palacio de la Moncloa, pero son ruedas de prensa de Ferraz, aunque hagan en la Moncloa, las dos cosas que nunca faltan son, una, echarse flores el gobierno a sí mismo ...incluyendo a Grande Marlasca por ejemplo, en el día de ayer... ...que también fue muy elogiado... ...y segunda cosa, pues mitinear contra Feijo... ...y más ahora que el equipo de campaña del PSOE... ...instalado también en presidencia del gobierno... ...cree haber encontrado la palanca... ...para instalar, para sentar en el sillón de la presidencia de la Junta... ...a Ana Pontón, que es del bloque nacionalista galego... Sustituyendo, relevando o desbancando o desalojando a Alfonso Rueda, que es del PP. La palanca que cree haber encontrado la, el, el equipo de estrategas del presidente es el propio Núñez Fijo. Estamos, ya, les, ya se lo decía ayer, ante un remake de la campaña de las elecciones generales. O sea, toda la artillería del gobierno en este momento contra el líder del PP para retratarle como mentiroso. Aunque esta vez Fijo no sea el candidato. Y, dice, y qué más da? ¿Y qué más da? Si aún tendrá tiempo el presidente Sánchez de dar un mitin o dos con Gómez Besteiro antes de que termine la campaña para dolerse de que a él le llaman mentiroso a él, por haber cambiado de opinión tropecientas veces, siempre por el bien de España y dirá Sánchez que me deshumanizan que me insultan ministros y dirigentes del PSOE han llamado mentiroso, hipócrita y cínico a Núñez Feijó repetidamente estas últimas 72 horas ¿no? que nos insultan ministros y dirigentes del partido que nunca insulta porque respeta al adversario y porque practica ¿cómo era? Eh, la templanza, presidente, la templanza, llamando mentirosa, mentiroso, hipócrita, cínico al del PP. No, todo sin ánimo de ofender, ¿eh? todo de buen rollo, como lo de la fachofera. ¿eh? Se escandalizó muchísimo el partido Socialista ayer, muchísimo y falsísimamente, porque la número dos de Junqueras, a la que han prometido amnistiar, Marta Rovira, expatriada en Suiza, que es donde se ve Santos Zardán con de Mona escondidas, declaró que el PP también sondeó a Esquerra Republicana para la investidura de Feijó. Dice, ¿pero a dónde vamos a llegar? Esto decía ayer el PSOE fingiéndose muy perplejo. Dice, pero es que han hablado hasta con el apuntador, que igual hasta es salvadoreño el apuntador también. De Feijó sondeando a Esquerra Republicana para ver si le inviste en presidente. Dices, oye, en lugar de celebrar, como podía haber hecho el PSOE, en lugar de celebrar que el PP también contribuye entonces a la concordia, a la reconciliación, a cerrar heridas, a hablar con todo, tarda, cargó contra la hipocresía de. Dice, fíjate, fíjate jo, que ahora, ahora se sabe que, que intentó que Esquerra le apoyara. Que, que Floriano, en un pasillo del Congreso, a la diputada de Esquerra, Teresa Jordá, le dijo: deberíais apoyar al que. deberíais dejar que se investido el mal votado. Esto es lo que contó ayer Marta Rovira. Escándalo. De memoria democrática, ya sé que estamos un poco escasos en general, pero contribuyamos una mañana más a cultivar la memoria democrática. 20, 23, 23 de agosto del año pasado, 23 de agosto en este programa, Rubén Bartolomé entrevista a Esteban González Pons. ¿Van a hablar ustedes con todos los grupos parlamentarios, incluido eh, Junts? Todos menos con Bildo. O sea, con Junts. Con, bueno, eh, es un grupo parlamentario que, al igual que Esquerra Republicana, representan a, a un partido que no, cuya tradición eh, y legalidad no, no está en duda. Junts como Esquerra Republicana, dice, ronda de contactos para intentar la investidura de Feijó, lo cuenta el señor González Pons. Plan del PP, hablar con todos, menos con Bildo, o sea, hablar con Junts y hablar con Esquerra. Le insiste el entrevistador y dice González Pons. Que sí, que vamos a hablar con todo el mundo. Que sí, que vamos a hablar con todo el mundo. Y dices, ¿y entonces por qué no llegó a reunirse el PP con Esquerra? Pues porque Esquerra no quiso. En aras del diálogo democrático, del respeto al adversario, de todo eso que se predica, es que fue Esquerra quien dijo que ellos tenían vetado al PP y lo siguen teniendo vetado. Con el PP ni media palabra. Dice, pero hombre, la concordia, el entendimiento, la conciliación, ni media palabra con el PP, nada que hablar. Como Yolanda Díaz, acuérdese, eh, que en justa prueba su talante de negociador y, y tolerante, dijo, yo con feijón no me siento a hablar. Y, en efecto, con quien se sentó a hablar fue con Puigdemont, en, en Bruselas. Escándalo, por tanto, escándalo. El PP quiso hablar con Esquerra. Que lo ha dicho Marta Rovira. Pero si quien lo dijo fue González Pons. Con razón esta novedosísima novedad que ayer desveló la residente en Suiza, pues se quedó ahí. Porque, claro, no pudo denunciar qué tremendas ofertas le había hecho Fijo porque nunca llegó a haber negociación porque Esquerra no quiso... Bueno, con Sánchez sí hubo negociación, lo sabemos, se negoció y se aceptó una amnistía y una mesa de diálogo para buscar el camino hacia la autodeterminación, según Esquerra, y el camino hacia no se sabe dónde, según el Partido Socialista. La amnistía, como sabemos, anda atascada. Bueno, la razón dice esta mañana que ya está desatascada, pero que todavía no lo cuentan, que Puigdemont y Sánchez ya han llegado a un acuerdo para que sean amnistiados todos, todos. La amnistía integral. Dices, ¿incluidos los procesados por terrorismo? Sí, incluidos. No los que puedan llegar a ser imputados de este delito. A ver si al final García Castellón, el Supremo, van a imputar a Puigdemont. No, no, no. Los que ya están no solo imputados, sino procesados. Yo estoy convencido que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados. Porque no son terroristas. Pues hacía bien en estar convencido entonces el presidente, porque como depende de él, dice el diario La Razón, que ya ha tragado con esto y que en efecto amnistiará a todos. Dices, todos los independentistas, incluidos. Los procesados por delitos de terrorismo, porque es que hay 12 independentistas catalanes de los CDR que están pendientes de juicio en la Audiencia Nacional por Terrorismo a criterio de la Fiscalía, cometieron ese delito al fiscal general del Estado, le preguntamos ayer por estos 12, y fue nítido. No es ni siquiera una hipótesis de trabajo, es un escrito de acusación presentado ante eh, el órgano, ante la sala de la Audiencia Nacional, después de un procesamiento, un sumario y un escrito de acusación. Es decir que la Fiscalía sí ve delito de terrorismo en 12 independentistas. En los CDRs, claro. Que son independentistas. Bueno, pues, sí, serán independentistas. En los CDR, los ves. Sí, que sí. no están juzgados por ser independentistas, bueno. ya lo sé. Claro. Lo digo porque al presidente del gobierno le hemos escuchado decir que ningún independentista eh, quedará fuera de la amnistía porque ninguno ha incurrido en un delito de terrorismo. Y Pues estos 12 sí, en opinión de la Fiscalía. Bueno, eh, yo creo que el campo de discusión... Eh, el que tienen ustedes, el que tiene la política, el que tiene la libertad de expresión es uno y, su, y tiene sus códigos y sus formas de decir las cosas. Y nosotros en lo jurídico tenemos otro y está claro. Y tan claro que está. Si tenemos otra forma de decir las cosas, no es que están diciendo cosas distintas, o sea, contrarias. Que el uno dice que no hay independentista que pueda ser juzgado por un delito de terrorismo y la fiscalía dice que hay 12 que lo cometieron. Esto es la, por traducir el lenguaje distinto de cada uno de los ámbitos. Como era aquello de todos los españoles sabemos lo que es terrorismo y lo que no lo es. Pues mire, hay episodios concretos en los que no parece que aún lo sepamos del todo. Carlos Alsina en Onda Cero.